0: schon mal etwas von dem Begriff Selfcare gehört? Ich habe das Gefühl, dass der Begriff gerade auf Social Media total abgeht und seinen Umlauf macht. Vor allem in der Corona Krise haben viele Influencer und Medien oft über das Thema gesprochen und gesagt, wie wichtig Selfcare doch ist. Dadurch, dass wir die ganze Zeit zu Hause waren, ist das Thema Selfcare plötzlich in den Vordergrund gerückt. Die ganze Isolation, Quarantäne hat dafür gesorgt, dass wir das Gefühl hatten, ich muss mich jetzt um mich selber kümmern. Und deswegen ist das Thema Selfcare aufgekommen. Ich bin Hatsche Kaschaman und ich möchte heute mit euch darüber reden, warum Selfcare nicht nur in der Corona-Krise wichtig ist, sondern warum wir allgemein mehr auf unsere innere Stimme hören sollten. Ich weiß, in diesem Podcast geht es vor allem um das Thema Organisation und wie ihr euch im Schulalltag, an der Uni und allgemein im Alltag besser organisieren könnt und dadurch viel schneller an eure Ziele kommen könnt. Aber eine Sache dürfen wir tatsächlich wirklich nicht vernachlässigen. Ja, Organisation ist wichtig. Aber Selfcare ist genauso wichtig und ehrlicherweise finde ich sogar, dass beide zusammengehören. Also erst einmal, was ist denn überhaupt Self-Care? Also Self-Care bedeutet, dass ihr euch um euch selber kümmert. Das klingt jetzt erstmal total banal, weil man denkt, naja, ich kümmere mich doch um mich selber. Aber Self-Care ist eben viel mehr. Es bedeutet, dass ihr euch bewusst mit euren Zielen, mit euren Wünschen, mit euren Bedürfnissen auseinandersetzt und euch aktiv auch Gedanken darüber macht. Wenn ihr euch mit dem Thema Self-Care auseinandersetzt, dann geht es vor allem in erster Linie darum, dass ihr euch bewusst werdet, was tut mir gut und was tut mir nicht gut? Und Selfcare bedeutet, dass ihr euch von den Sachen, die euch nicht gut tun, fernhaltet. Ich weiß nicht, ob ihr jemals in eurem Leben so etwas wie eine negative Energie gespürt habt. Ja, Ihr werdet jetzt sagen, okay, komm, das klingt jetzt ein bisschen krass, aber ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe in meinem Leben schon häufig eine negative Energie gespürt und das war häufig in Momenten, in denen ich das Gefühl hatte, okay, ich habe mich nicht mit dem auseinandergesetzt, was ich eigentlich will. Mit einer negativen Energie meine ich Momente, in denen so wirklich gar nichts klappt, in denen wirklich alles den Bach runtergeht, ihr das Gefühl habt, wow, ich mache etwas, aber es funktioniert nicht. Und im Endeffekt liegt es häufig daran, dass wir uns nicht bewusst sind, was wir wollen oder was wir nicht wollen. Und Selfcare bedeutet, dass ihr euch um euch selber kümmert. Das bedeutet aber auch natürlich in erster Linie, dass ihr euch an allererster Stelle setzt. Ich finde es positiv, dass Influencer, YouTuber und was auch immer für Leute sich mit diesem Thema auseinandersetzen, weil dadurch auch bewusst wird, dass Selfcare und sich selber an erster Stelle setzen, nicht etwas Negatives ist. Das mag jetzt für manche Menschen arrogant klingen, zu sagen, ich setze mich an allererster Stelle. Aber ich glaube tatsächlich, dass es wirklich wichtig ist, sich an allererster Stelle zu setzen, weil wir nur dadurch mit anderen Menschen gut sein können. Denn wer nicht gut zu sich selber ist, kann auch nicht gut zu anderen Menschen sein. Wenn wir nicht nett zu uns sind, wenn wir uns nicht toll finden... Wenn wir uns nichts Gutes gönnen, dann können wir auch nicht anderen Menschen etwas Gutes tun, weil wir dann immer eine innere negative Haltung haben. Und genau das bedeutet Selfcare. Selfcare bedeutet, eine positive innere Energie zu haben. Ich weiß, das klingt jetzt alles sehr abstrakt und ihr denkt euch so, gut, es ist wichtig, sich an allererster Stelle zu setzen, aber was bringt mir das? Beziehungsweise, wie kann ich das umsetzen? Ich möchte euch ein paar Tipps geben, wie ihr Selfcare mehr in euren Alltag integrieren könnt. Also das Allerallerwichtigste und ich muss tatsächlich sagen, das hilft, wirklich, ist früh aufzustehen. Ich verstehe Menschen, die die Nacht durchmachen und in der Nacht super, super produktiv sind und dann ein bisschen länger schlafen, das ist auch völlig okay. Aber für die Leute, die am Abend so oder so nichts machen oder in der Nacht nichts machen, tut es gut, einfach früh aufzustehen. Und wenn man sich auch mal anschaut, was erfolgreiche Menschen alles für Tipps geben, dann ist es in der Regel, dass sie sagen, steht früh auf. Und mit früh aufstehen meine ich nicht 10 Uhr, und auch nicht 8 Uhr, sondern 7 oder 6 Uhr. Und ganz erfolgreiche Menschen stehen tatsächlich auch um 5 Uhr auf. Was bringt das, wenn ihr früh aufsteht? Wer früh aufsteht und vor allem, wer regelmäßig um eine bestimmte Uhrzeit aufsteht, ist nicht mehr so träge und hat viel mehr vom Tag. Hier kommt auch der Punkt wieder Organisation und Produktivität mit rein. Und daran merkt ihr auch, warum Selfcare und Produktivität zusammengehören. Wer sich um sich selber kümmert, ist viel produktiver. Wer sich an allererster Stelle setzt, erreicht seine Ziele viel besser. Wenn ihr dann morgens wirklich früh aufgestanden seid, dann trinkt ein Glas Wasser. Ich finde das Thema Wasser total spannend. Ich habe nämlich die Angewohnheit, immer darauf zu achten, ob andere Menschen Wasser trinken oder nicht, weil ich ein Mensch bin. Ich trinke enorm viel Wasser. Ich trinke um die drei Liter am Tag. Und wenn ich dann sehe, dass andere Menschen gar kein Wasser trinken, dann frage ich mich, naja, braucht es euer Körper gar nicht? Und tatsächlich gibt es auch Untersuchungen, die belegen, dass ein Glas Wasser am Morgen hilft. Wenn ihr zum Beispiel sogar ein Glas Wasser mit Zitrone trinkt, also mit Zitronensaft, dann fördert das euer Verdauungssystem. Also versucht morgens erstmal ein ganzes Glas Wasser zu trinken. Was ich auch ab und zu mache, aber ich bin ehrlich, ich mache es tatsächlich nicht jeden Tag. Ich wünschte, ich würde es jeden Tag machen, aber dazu bin ich dann doch ein bisschen zu faul. Versucht Yoga-Einheiten zu machen, versucht ein Workout zu machen, versucht Joggen zu gehen. Bewegt euch. Es ist enorm wichtig, dass man sich über den Tag hinweg bewegt, vor allem wenn man irgendwie so einen Bürojob hat, wenn man den ganzen Tag an der Uni chillt, den ganzen Tag geht's im Homeoffice oder wenn man die ganze Zeit zu Hause ist und nichts macht. Versucht euch morgens, auch wenn es wirklich nur zehn Minuten sind, versucht euch morgens zu bewegen. Ich habe ja vorhin gesagt, dass Self-Care bedeutet, dass ihr euch mit euch selber auseinandersetzt. Das bedeutet auch, dass ihr euch mal Gedanken darüber macht, was mache ich denn gerne? Was sind meine Hobbys? Malt ihr gerne? Macht ihr gerne Sport? Trifft ihr euch gerne mit Freunden? Versucht jeden Tag etwas zu machen, was euch Spaß macht und zwar bewusst. Sagt jeden Morgen, okay, ich mache heute das und das, weil mir das Spaß macht, weil ich das mag und so seid ihr auch tatsächlich viel positiver. Und Selfcare bedeutet auch, mal Nein zu sagen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass man andere Menschen nicht enttäuschen möchte und deswegen häufig Ja sagt. Aber Selfcare bedeutet in allererster Linie an sich selber zu denken und auf Sachen zu verzichten, auf die man eigentlich gar keine Lust hat oder die man nicht machen möchte und nur macht, weil andere Leute einen darum gebeten haben. Deswegen, es ist völlig okay, Nein zu sagen. Es ist völlig okay, einfach mal zu sagen, sorry, aber das mache ich jetzt nicht, weil mir das nicht gut tut. Oder aber man haltet sich auch von Leuten fern, die einem einfach nicht gut tun. Seid euch bewusst über dessen, wen ihr mögt, wen ihr nicht mögt und verschwendet eure Zeit nicht mit Leuten, die euch nicht gut tun. Das ist eine Sache, die ich tatsächlich viel später gemerkt habe, dass ich mich nicht mit Leuten abfinden möchte, auf die ich einfach keinen Bock habe. Und ja, auch Selfcare bedeutet auch einfach mal zu selektieren. Self-care bedeutet zu sagen, ich mache das, was mir gut tut und ich setze mich bewusst mit dem auseinander, wer mir gut tut. Was ich euch auch empfehlen kann, und das ist eine Sache, die, glaube ich, die Corona-Krise auch ganz stark gezeigt hat, versucht, neue Poppys auszuprobieren. Ich habe das Gefühl, dass während der Corona-Krise, vor allem am Anfang, wo viele halt zu Hause waren, alle Leute gebacken haben. Ich habe es tatsächlich nicht gemacht, aber ich habe auf ganz vielen Instagram-Kanälen oder auch bei meinen Freunden gesehen, dass sie Brot gebacken haben, beziehungsweise Bananenbrot. Ich habe aber auch ganz viele Freunde gehabt, die mit Yoga angefangen haben oder mit Fotografieren oder die ganz viel gelesen haben, obwohl sie vorher nicht so viel gelesen haben und die einfach mal ganz neue Sachen ausprobiert haben. Und ich finde, das ist tatsächlich eine Sache, die Selfcare auch so besonders macht. Versucht euch neu zu entdecken. Was mögt ihr, was mögt ihr nicht? Und noch eine Sache, die ist jetzt ein bisschen crazy. Ja, die ist auch ein bisschen übertrieben, aber wer sich wirklich mit dem Thema Self-Care intensiver auseinandersetzen möchte, der kann auch ein Achtsamkeitstagebuch führen. Also Achtsamkeit bedeutet, dass man wirklich jeden Moment, egal was man macht, achtsam genießt. Und ganz aufmerksam ist und so einfach das Leben viel besser genießen kann. Und wenn ihr ein Achtsamkeitstagebuch führt, dann schreibt ihr in dieses Achtsamkeitstagebuch, was euch gut tat an diesem Tag, was euch nicht gut tat, wo ihr positive Erinnerungen habt, wo ihr negative Erinnerungen habt. Und so versucht ihr in diesem Achtsamkeitstagebuch euch besser kennenzulernen. Und darauf zu achten, was tut euch gut und was tut euch nicht gut. Ich möchte euch außerdem auch zwei Bücher vorstellen, die jetzt nicht für Freaks oder so sind, die sagen, oh mein Gott, ich möchte mein Leben jetzt komplett umstellen. Nein, darum geht es gar nicht. Aber es geht tatsächlich darum, ein bisschen auf dieses Thema Achtsamkeit und Selfcare zu achten. Also das allererste Buch, das ich euch empfehlen möchte, ist Komm, ich erzähle dir eine Geschichte von George Bouquet. Ich habe dieses Buch gekauft, weil ich gegoogelt habe, gute Nachtgeschichten für Erwachsene und bin auf dieses Buch gestoßen. Und dieses Buch ist tatsächlich eines der schönsten Bücher, die ich gelesen habe. Einfach, weil die Story dahinter so eine unglaublich schöne ist. In dem Buch geht es darum, dass ein junger Mann zu seinem Psychiater geht und sich immer wieder wegen irgendwelchen Sachen beschwert. Und der Psychiater hat jedes Mal eine kleine Geschichte für ihn, Deswegen sind die Kapitel auch sehr, sehr kurz, also sind teilweise immer nur ein, zwei Seiten und sie sind ineinander abgeschlossen. Also da ist schon ein roter Faden, aber die Kapitel sind ineinander abgeschlossen. Das Coole an diesem Buch ist, wenn ihr ein Lesemuffel seid und so ziemlich gar keinen Bock habt zu lesen, aber euch denkt, naja, irgendwie muss ich ja doch schon irgendwas lesen, dann hilft tatsächlich dieses Buch reinzukommen, weil die Kapitel sehr kurz sind und auch sehr leicht verständlich sind. Das Interessante an diesem Buch ist, dass der Psychiater, der seinem Patienten Tipps und Tricks geben möchte, in eine Geschichte verpackt und ihm auch immer wieder eine Lehre mitgibt. Beispiel. Der Patient beschwert sich darüber, dass er nicht so gut mit seinen Freunden auseinanderkommt. Der Psychiater rät ihm dann, von all den Freunden, die ihm negative Energie quasi geben, sich quasi fernzuhalten. Und das ist das, was dieses Buch meiner Meinung nach so ausmacht. Es sind tatsächlich Sachen, die einem selber häufig im Alltag auffallen. Und der Psychiater versucht, auf diese Fragen, die der Patient hat, durch kleine Geschichten zu antworten. Ein anderes Buch, das ich euch empfehlen kann, vor allem für Einsteiger, ist das Buch, das kleine Buch vom achtsamen Leben von Patricia, Dr. Patricia Kollert. Ähm, dieses Buch ist ein Spiegel-Bestseller und es gibt dir Tipps und Tricks, wie du innerhalb von zehn Minuten am Tag weniger Stress und mehr Gelassenheit haben kannst. Dieses Buch ist tatsächlich sehr klein, sehr dünn. Und sehr leicht verständlich. Und es ist gerade für Menschen, die sich nie mit diesem Thema Achtsamkeit auseinandergesetzt haben, wirklich ein sehr gutes Startbuch. Es erzählt erst einmal, naja, was ist denn Achtsamkeit? Und danach gibt es Tipps und Tricks, wie man im Alltag besser darauf achten kann. Wie man im Alltag mehr Ruhe, Entspannung haben kann. Wie man mehr Energie und Lebensfreude haben kann. Und wie man sich auch selber mehr vertraut. Wie man mehr Selbstakzeptanz haben kann. Wie man mehr Selbstbewusstsein haben kann. Ich finde, das Buch hilft einem tatsächlich, wenn man unglaublich viel Stress hat, wenn man das Gefühl hat, man schafft irgendwie gar nichts, wenn man Angst hat und dieses Buch hilft einem einfach, über diese ganzen Ängste, über diese ganzen Sorgen hinwegzusehen und vor allem viel besser damit umzugehen. Self-care und Achtsamkeit ist wichtig. Es gibt Momente in unserem Leben, wo wir einfach denken, okay, es wird jetzt alles viel zu viel, ich kann nicht, ich habe unglaublich viel Stress, ich habe das Gefühl, ich gehe gerade unter und nichts von dem, was ich mache, funktioniert. Deswegen, versucht euch mehr mit dem auseinanderzusetzen, was ihr mögt, was ihr nicht mögt. Haltet euch von den Sachen, die ihr nicht mögt, auf die ihr keinen Bock habt, einfach fern. Das klingt jetzt total banal und ihr werdet sagen, naja, aber es gibt nun mal Sachen, die man machen muss. Ja, diese Sachen meine ich auch gar nicht. Ich meine die Sachen, von denen ihr denkt, dass ihr sie machen müsst, aber ihr eigentlich gar nicht machen müsst. Beispiel, ihr trifft euch mit Leuten, auf die ihr gar keinen Bock habt. Versucht euch eine positive Energie aufzubauen. Versucht euch mit Leuten zu umgeben, die ihr mögt, auf die ihr Bock habt. Versucht das zu machen, worauf ihr Lust habt. In wenigen Tagen beginnen die Sommerferien. Die Schulzeit ist oder so schon eigentlich so gut wie vorbei. Und auch die Semesterferien sind fast da. Für all diejenigen, die gerade mitten in den Prüfungen stecken... Oder die das Gefühl haben, ich habe gerade zu viel Stress, ich habe gerade zu viel um die Ohren. Versucht trotzdem, gerade in diesen Zeiten, mehr auf euch selber zu achten. Und gerade in den Sommerferien, versucht mir herauszufinden, was tut euch gut. Ich frage mich, habt ihr euch schon mal mit diesem Thema Selfcare und Achtsamkeit auseinandergesetzt? Ist das für euch überhaupt ein Thema? Ist das für euch wichtig? Macht ihr euch im Alltag darüber Gedanken, was euch gut tut und was euch nicht gut tut? Schreibt mir das mal auf Instagram unter salon5unterstrich. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.